0: Paz do Senhor a todos vocês ligados com a gente no Voz Mulher. Que bom estar com vocês pelo Brasil afora. Olha só, já estou com ele na mão. Não ligue que ele só aceita zap. Mas que bom ter contato com cada um de vocês ligadinhos conosco. E claro, nós estamos disponíveis para vocês não apenas onde a Boas Novas está no ar, mas através das plataformas digitais. Então ligue agora para alguém que você quer que seja edificado, porque hoje nós vamos falar sobre Jesus... E o perdão é um novo ano, vai começar. E um velho ano que já está terminando, está velhinho já, está nos seus últimos dias. Que momento bom para a gente, como diz o Nem né, Bom Português, passar régua, passar em revista a nossa vida. Virar o ano com a vida em ordem. E uma das áreas mais importantes que afeta tudo, não afeta só espiritual não. Afeto emocional, afeto mental, afeta até o físico. Muitas doenças são causadas porque pessoas guardam ressentimento e não conseguem perdoar. O que, que Jesus disse a respeito do perdão? Como é que ele tratou o perdão? Interessante que ele falou muito sobre o assunto. Nós vamos hoje conversar um pouquinho com uma pessoa muito especial que os telespectadores da Boas Novas amam. Mas antes de apresentá-la, está aí na sua tela as plataformas. Então liga para alguém, elas podem aceitar, as, a, eita, acessar o programa ou assistir o programa através do Facebook, através do YouTube, são as plataformas da Boas Novas, está certo? E guarde, salve o nosso contato aí no seu celular, porque nós vamos também orar por você por cada pedido de oração que é compartilhado aqui. Depois a gente ainda compartilha com as nossas intercessoras da igreja aqui em Belém. O Círculo de Oração ora pelos seus pedidos de oração que você encaminha e envia para Boas Novas. Eu quero agradecer também a Daisy do Beleza e Arte Oficial. Oh, ela que cuida do Visu aqui. Já, já, saindo daqui, a minha convidada vai falar comigo que a gente vai cuidar dela também. A Deise é demais. Então, procurem a Deise e, por fim gratidão aos nossos semeadores são vocês que fazem o que nós possamos estar aqui, nesse momento agora, ministrando a palavra louvando, conversando juntos, tá certo você não está só e o nosso semeador então é que proporciona isso, nós queremos agradecer e suplicar a bênção de Deus recompensa do céu sobre a sua vida, e você está pensando é, eles nunca ouvi falar disso Será que eu posso? Você pode, você deve ser um semeador, tá bom? Faça contato, pode fazer através do zap e a nossa produção vai orientar você como é que você pode se tornar um semeador, você pode no nosso site www.boasnovas.net e lá você vai ter orientação como fazê-lo. Agora sim, vocês vão conhecer a minha convidada de hoje, a pastora Raquel Santos. É minha mana, minha irmã gêmea, apresentadora do programa Abrindo a Bíblia, e hoje eu tenho o privilégio de tê-la comigo ao vivo e a cores. Yeah. Bem-vinda, minha mãe, à paz do Senhor. A paz do Senhor, uma alegria, uma honra estar com você, uma alegria e uma honra estar com as tuas telespectadoras, telespectadores, e nessa manhã, nesse assunto tão relevante, uhum. né, de, de a gente começar um ano novo com o nosso coração em dia, com as nossas emoções, com o nosso espírito, algo tão tremendo que é o perdão. E algo que Jesus fez, algo que Jesus né, ele nos perdoou, e algo que a sua palavra diz. Então, é algo, se nós somos seguidores de Cristo, obviamente é algo que nós devemos também praticar, não somente uma vez ou outra, mas é um ato contínuo, é um estilo de vida, não é? Uhum. Então, eu creio que hoje Deus vai falar aos nossos corações e nós vamos sair daqui um pouco mais enriquecidas. E eu creio que cada pessoa hoje que nos assiste, com certeza, tem algum dilema, alguma dor, mas que ela pode ser algo, é, que você pode viver uma vitória sobre essa circunstância. E o caminho para essa paz e essa alegria chama-se perdão. Perdão. É, Raquel, já já a pastora Raquel vai ministrar a palavra, mas nós vamos conversar aqui um pouquinho antes, até porque a Raquel tem passado por circunstâncias na própria vida dela, como eu tenho passado na minha e você passa na sua cada um de nós, o tempo todo, essa que é a verdade. Uhum. A gente trava uma batalha com a carne. Com certeza. Trava uma batalha com o nosso eu, diário. com o nosso isso, diário. E muitas vezes do nosso eu, a última coisa que a gente quer fazer é perdão. É. E uma das coisas, uma das falácias, existem muitas falácias. Uhum. Uma das falácias que eu percebo é que as pessoas pensam assim, bem, se eu perdoar aquela pessoa, eu estou abrindo mão do meu direito. Eu estou deixando ela Olha só, é, há situações em que aquela a pessoa, o perpetrador, a pessoa que nos feriu, às vezes nem teve intenção. Você vai falar depois com a pessoa, a pessoa fica assim, ai, é. Eu, sabe, a gente tomou ofensa em algo que não foi, às vezes, nem perceptível. Por outro lado, muitas vezes, erros muito graves são cometidos contra a gente, ou contra você, ou contra alguém. O perpetrador, efetivamente, errou feio, pisou na bola, traiu, é, é, foi infiel, é, roubou, feito, cometeu algo muito grave, ele causou uma perda, um dano muito grande. E, no entanto, quando Jesus trata o perdão, ele via de regra, trata dos casos graves mesmo, embora que trate dos outros também, Sim. quer dizer, de propósito ou não, né? coisas vão acontecer, mas há uma sensação de que se a gente perdoar, a gente está abrindo mão, a gente está vir... ah, me fazendo de tapete para essa pessoa pisar em cima, eu não vou admitir isso, eu não vou deixar, a gente não quer abrir mão. E, em outras palavras, a gente não quer confiar em Deus. Deus, eu tenho que tomar providência nisso. Se eu abrir mão, se eu tô... porque tu estás mandando, porque Deus manda perdoar. É isso mesmo, Raquel. Primeiro, Jesus Sim. manda. E, e, e como fica essa coisa de eu confiar, de que então ele vai tomar vingança por mim, como ele fala, irai-vos, mas não pequeis a vingança. Eu vou tomar a providência, deixa a providência comigo. Por que, que é tão difícil a gente entregar na mão dele? Bem, primeiramente, eu creio que é um ato de fé, mas também o perdão, ele é, uma certa forma, ele fere a nossa, o nosso orgulho. Porque nós somos orgulhosos e nós não queremos abrir mão do nosso argumento, da nossa vontade. Então, e nem sempre é uma coisa confortável. Você pode pensar, mas perdão é tão maravilhoso. Sim, as consequências, o resultado do perdão é maravilhoso. Mas o próprio ato de você perdoar, nem sempre lhe é confortável. Ah, é tão gostoso nem sempre, Pelo mas contrário. ele é tão necessário. A gente, às vezes contrário. tem que olhar pedir Deus Exatamente. me ajuda, a totalmente, porque só a graça de Deus, o amor dele. Mas Rebecca, Deus nunca nos dá algo que primeiramente Ele nos capacite. Uhum. Se Ele fala perdoai, é porque Ele sabe que nós podemos, porque Ele nos capacita a isso. Então, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso, do nosso argumento. E eu sempre digo algo quando falo sobre perdão. É, quando uma pessoa me fere, tipo assim, a prima da minha bisavó, amiga de uma cunhada, lá de sei de onde... Quanto mais distante, menos dor. Hum, quanto mais hum. próximo for aquela pessoa que lhe feriu, maior será a tua dor emocional. Porque quanto mais próximo, mais dói. Então, vamos colocar ali pessoas próximas. Mãe, pai, esposo, esposa, filhos. Aquele contato mais imediato... Quando aquela pessoa te fere, é mais doloroso. E consequentemente... Pessoas próximas no ministério, mais... na igreja, no trabalho, exatamente. na família. Exatamente. Pessoas no teu ministério, do teu convívio, que você está com aquela pessoa. Pessoas do teu trabalho, onde da você... confiança. Da tua confiança. Quando há essa quebra, quando a pessoa é mais próxima torna-se um pouco mais difícil, digamos assim, uhum. não é impossível. Mas quando a pessoa não tem aquele lugar na tua vida, ah, aquele contato, aquela, aquela intimidade, não é tão difícil. Você consegue, ah, eu relevo. Mas quando uma pessoa que, que você realmente confiou naquela pessoa, você tem, assim, digamos, no meu caso, o meu esposo, eu precisei perdoá-lo por inúmeras traições, meu esposo me traiu muitas vezes e aquilo foi muito doloroso a cada momento que eu descobri que era uma outra pessoa, uma outra situação a pessoa com quem eu tive mais intimidade na minha vida meu marido, então ficou mais difícil mais doloroso contudo, não é impossível então vamos olhar por esse prisma, perdão nunca será impossível e muitas vezes pessoas falam assim, ah Deus perdoa, mas eu não posso ora, quando eu digo isso eu estou me colocando acima de Deus hum. eu estou dizendo que eu sou tão especial, eu sou tão melhor que, ó, imagina eu, jamais, mas Deus pode perdoar, ora, se Deus que é Deus, perfeito sublime, ele é o máximo de todas as qualificações de, de perfeição, de santidade de bondade, de amor se ele perdoa quem somos nós para dizer que eu não posso perdoar? O maior exemplo foi dado na cruz. Ali Jesus estava dizendo, bem alto, eu te perdoo, sabe? É, por todos os males e, e coisas, o pecado. Então, se ele, ele, ele é o autor do perdão e nós somos seguidores dele, automaticamente essa é uma atitude que deve estar na nossa vida, Praticada sempre, porque sempre vai ter um momento Raquel, que alguém mais desfecha. Isso me leva a um próximo, um, um próximo elemento que a gente pode pensar sobre o assunto. Porque muitas vezes há pessoas que consideram o perdão como se fosse assim uma alternativa. Olha, uma das alternativas que eu tenho é perdoar. Eu posso também não perdoar. Uhum. Mas quando a gente vê o que Jesus falou sobre o perdão, Sim. eu não vejo perdão como uma alternativa. Perdão é uma ordenança, é uma questão também, você falou que é uma questão de fé, eu, eu vou acrescentar aqui que é uma questão de obediência. É isso aí. E olha só, quando Deus... E a já vai já explicar um pouco melhor isso, quando Deus falou, quando Jesus... Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus fala muito do perdão. O sermão hum. da montanha, ele é todo entrelaçado. E se a gente ver Mateus 18, Lucas 17, tantos lugares Deus. que a gente olha, a gente vê Jesus falando a respeito da necessidade de perdoar. Sim. A gente percebe, você inclusive vai ministrar um pouco mais na frente sobre isso, né, que a oração do Pai Nosso, mas... É, a questão do perdão não é só uma questão... Porque quando a gente pensa em obediência a Deus, tá, de alguma forma as pessoas imaginam... É, Deus está lá em cima, Ele quer que me dar uma vida dura, sem graça, Ele está lá como se fosse um, um, um general, né, um déspota, querendo um tirano, <risos> tirar que a minha, é minha, alegria. Aqui, tirar minha alegria, então você faça isso e faça aquilo e tal, tal. E na verdade a gente não está entendendo que da forma que Ele nos fez... O perdão é imperativo para que a gente seja feliz. Sim. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Então, quando a gente não perdoa, literalmente vou usar a palavra doença, se instalam doenças Sim. da alma do Sim. espírito, do corpo. Que reflete no nosso corpo, consequentemente. Exatamente. Se a gente não cuidar daquilo, aquilo depois vai gerar enxaqueca, vai gerar gastrite, é. câncer até. Eu já ouvi falar de pessoas que devem ter testemunhos que, que sabem, que relacionam certas situações da sua vida. E, e eu conheço muitas pessoas também. Né? Então, assim, a gente... Quando Jesus falou, olha, é tão importante o perdão que... Eu vou perdoar você se você perdoar. É isso mesmo? É por aí. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar também. Não é isso que Jesus falou em Porque ele 18. sabia da má consequência que o não perdão teria. Teria, exatamente. O perdão, ele é, não é uma emoção. O perdão é uma decisão. A gente decide. E aí que muitas pessoas estão, às vezes, é, é mais difícil porque elas estão esperando sentir um sentimento. Eu tô, estou esperando sentir algo. A vontade a de A vontade, perder. aquele... Ela, ela nunca vai vir, não. Porque a, a decisão <risos> é algo que você faz mesmo não sentindo. E eu falo da minha vida, porque quando eu, já, eu perdoei meu esposo, hoje ele já está com Jesus. Jesus já recolheu ele, e, mas em vida eu pude perdoá-lo. Porque às vezes tem pessoas que não resolvem algo, vem a morte, aí ter... É mais complicado às vezes. voz Pós-óbito, você, aquela pessoa não está mais ali. Mas graças a Deus, que Deus, na, na minha vida, a graça dele foi tão tremenda que eu pude perdoar o Cláudio em vida. E é uma decisão. E tem dias, e tem dias, claro que tem dias que vai voltar aquele sentimento, quando você lembra daquela dor de algo que faz você lembrar de, de uma dor que foi causada... Por alguém, você pensa, mas olha, poxa vida, ele fez aquilo, mas eu falo, não, eu já perdoei. Eu já perdoei. Sabe eu como já é, per... que eu... é uma Conversando. decisão? Conversando uma com decisão. pessoas, Raquel, eu, eu geralmente gosto de usar uma ilustração, porque nós somos complexos. Nós não somos... Total. O ser humano é muito complexo São muitas experiências São muitas coisas que a gente passou na nossa vida E que de alguma forma São as construções que a gente faz Para sermos que cada um quem é cada um... Isso, isso não é só o que aconteceu com você na sua vida Não é o que você é Na verdade a maioria é o que você é A gente gosta de jogar a culpa nos outros Não porque é porque meu pai, minha mãe, porque minha família Porque não fizeram isso comigo, fizeram aquilo Todos nós passamos por alguma coisa que fizeram com a gente é. Mas vai chegando uma, um certo momento aqui na nossa vida, que só vai haver mudança e cura na nossa vida se nós assumirmos a nossa responsabilidade é pessoal. Do pessoal a gente falou assim não, eu não estou não perdoando porque eu sou orgulhosa eu não estou perdoando porque eu sou dura eu não estou perdoando porque eu, 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 eu não consigo abrir mão da raiva, e, e olha só e às vezes a gente não consegue mesmo não mas é aí que a gente busca Deus, porque Ele nos ajuda. Com certeza. Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Ele, nos capacita. ele não vai pedir nada de, de nós que a gente não possa fazer. É só olhar na palavra dele. Mas só queria dizer, Raquel, né? nós somos então camadas. Eu vejo o perdão, o, o perdão ele é concedido muitas vezes em camadas. Você vai tomar uma decisão, eu vou perdoar. Já acontece alguma, né? Você vai lá hora, 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 e você perdoa. E às vezes você passa uma semana, duas semanas. E com o passar do tempo, às vezes, um mês, dois meses, que está tudo bem, está perdoado. Daí alguma coisa acontece. É um gatilho. Que aflora. Aquilo. Que aflora. Tem outra é. camada, mas é, é um porque gatilho. ali tem outra camada escondida. É. Você é. vai vivendo, vai vivendo, você topa com outra camada. Uma, uma área que estava ali escondidinha, que alguma coisa... Pronto, aquilo erupciona de novo. Você fala, não acredito, eu já perdoei. Daí novamente... Eu, eu, já, eu, vi, eu vivo, eu já vivi e ainda vivo isso na minha vida e eu, eu sei que você vive também uhum. momentos uhum. que você tem que novamente voltar e perdoar Sim. repetidas vezes mas sabe o que eu acho em tudo isso também que nós, especialmente mulheres nós vivemos muito pelas nossas emoções somos muito emotivas tem um momento no perdão que tem que sair do campo da emoção para o campo da razão você tem que saber eu falo, olha é, eu já perdoei Essa é simplesmente a verdade Ponto. Posso estar sentindo algo As minhas emoções vão voltar Porque as emoções são enganosas A yes. Bíblia diz Enganoso é o coração Não confie em tuas emoções Mas você pode confiar Nas tuas decisões Então tem momentos e tem momentos Quando eu volto Porque a nossa mente Você não vai ficar Porque quando você perdoa Você não fica com amnésia você lembra. Porque as pessoas falam, perdão, amnésia, passa uma borracha, esquece esse tudo, não tem mais nada, acabou. Não, Vou voltar a pensamentos. Eu, estive, eu estou morando nos Estados Unidos. Quando eu voltei agora para Manaus, onde eu passei vinte e poucos anos em ministério com meu esposo, você acha que todos aqueles lugares em Manaus... Quantas lembranças eu tive do meu Uau. esposo. Consequentemente, também, lembranças dolorosas de momentos onde ele não estava sendo fiel para comigo. Mas eu pensei, não, as minhas emoções não vão ter a primazia aqui. É a razão, é o intelecto. Eu, é uma decisão que eu tomei. E é assim que a gente, eu creio, é assim que a Bíblia também diz. Jesus, ele decidiu nos perdoar. Foi uma decisão e é um mandamento, e a palavra obediência tem tudo a ver. E tem muitas pessoas que pensam assim, ah, vou fazer fulano sofrer, porque não vou perdoar. Quem acaba sofrendo é você, é você mesmo. Se eu não perdoar, eu vou sofrer. Não somente no meu, no meu emocional, mas... Aquela prossegue a vida delas é, e nem lembra mais E nem que lembra que mais, e você está lá remoendo algo que a pessoa já esqueceu, e você está linda atolado e é uma coisa que te prende você pode viajar e ir para qualquer lugar você está preso você vai num resort bonito, numa praia que maravilha, mas você está lá amoado, triste porque você não está perdoando aquela pessoa você não está livre não você pode sair de um local e ir para outro e achar que você já fugiu daquela dor ela lhe acompanha quando você não abre mão desta, desta falta de perdão e é algo muito triste, Rebeca, porque tem pessoas que não estão vivendo a vida plena em Cristo por uma desavença. E eu, eu penso assim, o Espírito Santo nunca vai trazer paz verdadeira se tem uma atitude pecaminosa no meu coração. Ele é muito sincero e ele me ama muito para tapar o sol com a peneira e me deixar prosseguir. Teve épocas na minha vida que eu não perdoei. E eu falava comigo mesmo que dor, ai, tá doendo meu coração, tô desconfortável, não tô legal. O Espírito Santo não me permitiu ficar legal, porque ele sabia que tinha algo não bom dentro do meu coração. Então tem pessoas que estão ali, mas lá no fundo, no fundo, ela sabe que algo deve ser tratado. Okay. Deixa não. eu colocar isso de uma forma um pouco diferente, só para ajudar. Você Sim. colocou de um lado, que às vezes a gente coloca no um jeito, a gente explicou um outro lado, a pessoa... É, a, a, com a, certeza. Né? E, e, entender. Uhum. Você colocou de uma forma do Espírito Santo não permitir, mas na verdade, somos nós que não permitimos. Deixa eu, é. deixa eu dizer é. por que, que eu estou dizendo isso. Porque nós vivemos hoje um tempo também em que as pessoas têm muito uma cultura, muitas igrejas inclusive, todos nós temos uma cultura... De que quando alguma coisa não está bem com a gente, a gente fala, isso é uma maldição. Isso é uma coisa ruim que está acontecendo. Eu vou fazer uma campanha, eu vou, eu vou, eu vou fazer um jejum para quebrar... Isso, né? Porque alguém, o inimigo está me atacando, o inimigo está me afrontando. Então a, a gente se sente afrontado pelo inimigo, a gente se sente atacado pelo inimigo, a gente sente como se ele, é, é, ou alguém, alguém às vezes até falar, ah, fizeram um trabalho contra e mim. E colocamos toda a culpa nele também. E colocamos toda a culpa nele. Mas a gente não está percebendo. Só que se a gente olhar para o Salmo 91, por exemplo, muitas vezes, eu, algumas vezes eu me dando com pessoas. Lidando com pessoas, eu, eu pude ter uma situação em que eu falei, olha, cuidado com essa decisão que você tomou, a forma que você está lidando com isso, porque o exemplo que você está dando, por exemplo, para a sua família, para os seus filhos, para os seus liderados, né? porque você fala uma coisa e vive outra coisa. Porque a gente, como é que a gente vai é, pregar o evangelho se a gente não pregar o perdão? Mas, mas, só que também. a gente não pratica. Então, exercemos. o que é que acontece? Aí a pessoa fala assim, ah, você está me amaldiçoando? Não, não é, eu não estou te amaldiçoando. A Bíblia, Salmo 91, 10, tu, 9 10, porque tu fizeste, Senhor, teu Deus, teu refúgio teu fortaleza, nenhum mal... Chegará à tua, A tenda. tua tenda Nenhuma maldição chegará à tua tenda Eu não tenho o poder de te amaldiçoar é. Agora, cuidado Com o que você está semeando Então, quando você não perdoa Você está semeando Rancor você está semeando amargura na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão no teu entorno. E é interessante como em Hebreus, Raquel, a Bíblia ah, fala da agora. amargura. É. Que ela não é algo que fica circunscrito àquela pessoa. Ah, ela é ela contamina. É. é uma raizinha que vai, pega ali, só que ela, ela contamina. Então Sim. é como se você pegasse uma pedrinha e jogasse assim num lago que está calminho, Puf, você joga aquela pedrinha e ali começa aquelas ondas a sair sair. A amargura faz isso. Ela contamina aquela pessoa e ela contamina todas as pessoas que estão no entorno dela. Então, não é uma coisa que vai ficar ali. Isso é o resultado do não perdão. Ou seja, quando a gente não perdoa, nós estamos semeando algo muito negativo para nós. Deus quer nos abençoar. Só que, a, que aquela colheita das coisas ruins que nós estamos semeando. Não, Deus, eu estou tua serva. Não, eu estou pregando a palavra, mas eu não estou perdoando. Então, ali eu estou semeando amargura, eu estou semeando rancor, eu estou semeando a, 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 a alguns sentimentos... Eu não, eu não vejo, e é impressionante como a pessoa fica cega, a uhum. pessoa fica cegada por Mas aquilo. É que é que e é aquilo contamina todos que estão no entorno dela. Sim. E no, então, e, só que daí, quando ela vê aquela consequência daquela contaminação, ela acusa o inimigo. Ela joga a culpa nas outras pessoas e não está percebendo que é ela mesma que está plantando aquilo e aquilo é colheito do que ela está plantando. Com certeza. Sabe, Rebeca, o pecado nos veste com uma capa de engano. Essa é a verdade. O pecado em si é altamente ludibriador. Ele engana. Então, a pessoa que está com atitude pecaminosa, está sendo enganada. Ela vê na vida de outros. Ah, mas o pecado mas ela é não o adultério. Vê na sua o pecado vida. É, um, é um roubo. As pessoas não veem como a falta de, a falta perdão, de perdão. como um pecado. pecado. É um pecado. E que pecado terrível. E a, a, olha o que diz a Bíblia, seguir a paz com todos e a santificação. Sem perdão não haverá paz, sem perdão não haverá santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Falta de perdão é falta de graça e nós somos salvos pela eu estou aqui como resultado da graça da de deus graça. na minha vida eu fui perdoada ele falou fui então, gracioso com você Sim, seja de então, graça dai também oh, então a, a falta de perdão ela é, é eu não estou vivendo a graça que eu recebi de deus eu estou cortando algo não estou dando sequência aquilo que foi dado para mim mas olha ele vai além e nem haja raiz de amargura que brotando vos perdoe. A falta do perdão, ela causa tanta perturbação no lar, em qualquer relacionamento onde ela está presente. Ela tira a paz, se instala a amargura, ela tira, lógico, a, a pessoa fala, mas eu sou santa em Cristo, sem perdão? Não, tem algo errado. Nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira, não. Essa é uma santidade muito rasa. Quando não há o perdão, tem algo errado com o nosso coração. E aí brota, então, a raiz da amargura, que brotando, porque ela vai brotar, ela vai se instalar, ela tem raízes. Ah, pastora, mas ela aquela pessoa perturba. fez uma coisa horrível comigo. Sim. Aquela pessoa não foi importa. desonesta comigo. Aquela pessoa, aquela pessoa tirou algo de não mim. É aquela pessoa justifique. me caluniou. Aquela pessoa... Não existe justificação para falta de perdão. Olha nós. Jesus nos perdoou, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Então não tem justificativa. Mas essa foi uma coisa. Gente, eu conheço histórias de pessoas, de mães, que perdoaram a pessoas que assassinaram seus próprios filhos. Meu Deus! Isso é Deus? É o amor de Deus na vida dessa pessoa. Então não tem outra alternativa. O perdão não é um sentimento que eu opto. É uma opção, não é um mandamento. É algo que eu preciso como seguidora Pro meu bem. de Cristo. Para o meu bem, exatamente. E, eu não tô abrindo... e a minha família. Porque quando a pessoa não perdoa, essa raiz ela vai alcançar filhos, netos. A família vai ser é, contaminada. E não é maldição que ninguém está perpetrando, não. não. Ela é outro É ele ou ela que está plantando aquilo, que está seme... é, semeando, semeando aquilo. E claro, tudo que você semeia, você vai colher você vai colher, não é imediata a colheita, mas a tua falta de perdão vai ter uma colheita terrível, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que você ama, que são até pessoas inocentes, que não são as pessoas que não estão perdoando, mas a tua falta de perdão ela contamina. reverbera ela contamina, especialmente uma figura tão essencial na família como pai mãe um pastor, um pastor, um líder, líder pessoas que estão um ali. Um chefe. Exatamente. É um, um assunto que a gente pode entrar em tantas, assim, é, é, são tantas nuances, nuances mas a, a, o cerne é esse, é que você nunca vai ser feliz, o Espírito Santo, ele habita em você. Ele fica altamente desconfortável dentro de um coração, aonde é, está
1: Ele quer abençoar,
0: né? mas ali está obrigado. A falta do perdão. e é tão fácil a gente jogar para os outros é a culpa do diabo, é a culpa do fulano é a culpa de ciclano aquela pessoa, a culpa é nossa temos que, aí eu preciso olhar para o meu coração e ver, olha aqui sabe, teu coração não tá bem Deus, ele ama a sinceridade, ele ama honestidade eu creio que a maior, a maior cura para a falta do perdão é você ser honesto com você mesmo deixar o Espírito Santo colocar aquela luz no coração e dizer para ele, uma das palavras que Deus tem falado muito comigo esse ano, está no Salmo 51, versículo 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Olha para dentro de mim, Senhor, faz aqui em mim, porque eu preciso estar com a minha vida em dia. Coração limpo. Gente, todo mundo amém. quer ouvir. Já ministramos a vontade aqui, né? Mas ela efetivamente ainda vai pregar a palavra. Já, já ela vai pregar. Nós vamos fazer amém. o seguinte, nós vamos ter um louvor. E esse louvor saiu da nossa cantata do Natal. É o Amém. Foi a amém. canção que nós vamos que encerrar. Lindo. Mas ela é leve e tudo. Mas eu quero que nesse momento, enquanto a gente canta o um Amém... Que você prepare o seu coração, que eu sei que Deus já falou com você. Amém. Nós temos aqui... Já, já você vai para lá, Raquel. Pode esperar um pouquinho durante o louvor. Mas nós temos Não aqui... Não estou com pressa. <risos> nós temos aqui várias, muitas, muitas participações. A paz do Senhor Jesus, peço oração pela minha vida sentimental e por uma porta de emprego, pela cura do meu filho Caio. Eu sou de Belém, do Pará, do bairro do Bengui. Ela colocou aqui, eu coloco aqui uma foto... A Raquelzinha aqui na tela, ministrando ela não dá o seu nome se você não quer o seu nome revelado, é só não dizer se você quer, diga eu sou tal pessoa de tal cidade a paz do senhor, irmã Rebeca maravilha o perdão e maravilhoso o mesmo aconteceu comigo, igual da irmã sua irmã, o meu esposo também está com Jesus, e eu estou em paz é, temos que perdoar, eu sou a Ruth de São Paulo oh, que lindo. olha só é alguém que perdoou também e hoje está é, em vitória. Estamos aqui assistindo pastoras Rebeca e Raquel. Eu também perdoei o meu esposo. E hoje sou muito feliz por todas as consequências do ato de perdo, que o ato do perdão me trouxe. Sim. Abençoado o dia, irmã Honorata Andrade. Que linda, um beijo É uma grande mulher de Deus. <risos> Peço oração pela, por Raquel Oliveira da Silva, venha ser conhecido como engenheiro ambiental, tá certo? Ela está pedindo oração por Rubens Daniel trabalhar, oração pelo, é, oração por Roberto Gabriel é, é uma criança de sete anos que ela seja sadia para falar, escrever e ler. Vamos orar esse pedido vem aqui de Belém do Pará, pedido de oração pelo Juan, Sérgio Gabriel Edson Valentina Nili Jaime esse pedido também vem de Belém. Vamos já orar por cada um desses pedidos. A, a nossa amada que é, pediu oração agora pela cura do seu filho Caio, ela não tinha dado o nome. O nome dela é Luciana, aqui do Bengui. Vamos orar sim, Luciana, por ti. Estou assistindo Voz Mulher e fiquei surpresa em saber que a pastora Ra Raquel é irmã da pastora Rebeca. <risos> não são cheias. só isso. Gente, olha só. Não somos só irmãs em Cristo, não somos irmãs. E não somos só irmãs comuns, não somos irmãs gêmeas. Sim. Não somos idênticas. Gêmea magrinha, gêmea gordinha. <risos> não, que magrinha, o que foi dia deixa eu só te interromper. Uma coisa que a pastora Honorata falou. Consequências do perdão. É, é. é tão bom viver você ter é. essa paz. As consequências do perdão é paz, é alegria. É todas as coisas boas que acompanham o perdão, não tem coisa ruim no perdão. Perdão, sempre vai ter paz. Na verdade, eu, ela, ela ficou surpresa também saber que o Cláudio passou oh, para a eternidade. Sim. Pronto. Mas enfim, é, eu amo assistir o Voz Mulher e o programa Abrindo a Bíblia. Porém. É, ela tem dificuldade devido ao seu horário. A cidade dela é o código 91. Eu não sei onde é esse, essa cidade. Agora eu não me lembro. Tem Épocas que eu memorizo os códigos. São muitas, 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 muitas. Ah, tá parado, ligações. Entender, né? 91? Não, não. É 79. Ah, tá. 79. Estou entendendo. Não sei onde é 79. É, na a paz do Senhor Jesus, estou feliz em vê-la no programa. Que saudades! É a irmã Iracema de Belém, mandando um beijo para ah, um você, beijo Raquel. Você. Sua telespectadora assídua. <risos> Nós temos aqui a Georgina de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela sempre participa com a gente e continua pedindo oração pelo seu filho, Leandro, Alziro, Neide, Sidney, Tayla, José, Ludes, Miguel, Éder, Mariela, Lizete, Arthur, Marizete, Aldemir, Renato, Davi, Luiz Miguel. Lady Nara, são muitos pedidos e ela manda um feliz um ano novo a todos as, a nós aqui, as nossas telespectadoras. Feliz ano novo a todos vocês. Nós estamos aqui tentando terminar o ano, botando a casa em ordem, perdoando, entendendo que muita coisa provavelmente não deu certo na nossa vida no ano de 2021. Com todas as dificuldades que a gente passou, para piorar a gente ainda não perdoou. Que dificultou mais ainda.
1: Então vamos perdoar. Então quando tu
0: falas aqui, Rebeca, da casa em ordem... Tanta gente organiza a casa material. Não é verdade. Né? Mas essa casa aqui é a mais importante. O teu coração, essa casinha aqui, é que mais tem valor. Porque é o teu interior. Aqui tem que estar tá varridinho, limpinho. É o templo do arrumado. Espírito. É onde Jesus habita. É daqui que sai tantas coisas. Então, essa casinha aqui, vamos tentar consertá-la. É? Estamos chegando no ano de 2020. Gente, 2022. Cheio, Já né? pensou? Tá que bênção. Rebeca, tá aqui, mais então, dois dias, eu penso também? Dias. Eu até vou falar isso na minha mensagem aqui. De que o perdão não só te afeta, não. O teu perdão, ele é. vai abençoar as próximas gerações. Os teus filhos vão beneficiar porque você perdoou. Os teus filhos vão viver a graça, as benécias, as boas... É, consequências do teu perdão. É gera... As próximas gerações, elas vão ser abençoadas. Isso ah, é, é não, muito forte, São sabe? tantos pedidos de oração. A Eliana, aqui de Águas Lindas, Glória você já lendo Deus. os nomes, Deus conhece cada um, perdoar e, desa... e desativar o mecanismo de violência que existe dentro, é desativar o, o... o mecanismo de violência que existe dentro de nós. É verdade, é a nossa telespectadora, pastor Davi do Projeto Deus, que é fiel forte, de Santo né? Antônio está ligando para vocês, excelente palavra, agradecendo o tema e a palavra, Deus abençoe, meu irmão, é, a sua, nossa irmã pedindo por uma porta de emprego, diga que amo a sua irmã, é verdade, ela, ela ama você, meu amor, minha maninha, e nós, eu amo também, não é só você que ama ela, não, só Sabrina Estéia mora em Cachoeira do Arari, e perdoei pessoas que me fizeram muito mal. Estou muito feliz. Peço oração por minha vida. Que eu possa ah. tocar inúmeras vidas com o meu testemunho. Deus te abençoe, amada. Com certeza ele vai fazer isso. Queria pedir orações para para Deus. E nós vamos orar por você, Ramses. É o nome da, do nosso telespectador. Oração, Jesus advogue um pagamento. Me chamo Valdenice e sou de Marituba. Vamos orar por você. Glória a Deus minha pastora Rebeca, Deus é maravilhoso, estava agora mesmo falando sobre o perdão com um irmão, é maravilhoso o perdão, peço oração para minha família, é socorro, aqui de Belém Pará, vou ler esse último, esse último pedido, estou assistindo Voz Mulher, fiquei surpresa, pronto, qual é o horário do programa, abrindo a Bíblia, ele vai ao ar, eu creio que logo mais, mais tarde, nós, na verdade, estamos reprisando, preparando para voltar em breve, quem é sabe, ao vivo, com Abrindo a Bíblia. Pastora Raquel, que honra você estar ao vivo. Gosto muito do seu estudo. Eu sou uma Valéria Cardoso, aqui de Belém do Pará. Um abraço, Valéria. Vamos fazer o seguinte, Raquel, aí mesmo onde você vai estar sentada, prossiga ministrando a palavra. E a gente deixa o um amém para o final do programa, o um louvor. Pode ir. Amém. Então, vamos... Abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Já que estamos falando sobre o perdão na ótica de Cristo, que é o nosso maior exemplo para o perdão, ele fala numa oração onde ele ensina os seus discípulos a orarem. Eles perguntaram, mas ora Senhor, então como é que nós devemos então orar? E Jesus fala, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos Jesus está dizendo, isso aqui é uma oração, Jesus podia falar muitas coisas nessa pequena oração. Ele podia dizer sobre santidade, sobre o amor de Deus, sobre outras características, mas aqui ele insere o perdão. Assim como é importante o pão nosso de cada dia, que nós precisamos nos alimentar todo dia, a importância do perdão como um estilo de vida. E ele coloca aqui, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, pessoas, compartilhar com você aqui e dizer que o perdão ele é o caminho da liberdade. Hoje se fala muito sobre liberdade, liberdade em todos os aspectos. Ah, eu creio que uma das, uma das coisas, eu diria um gesto, uma atitude que mais pode libertar o homem é o exercer do perdão é perdoar pessoas que têm lhe ferido. E esse caminho, né, é um caminho de uma cura emocional, espiritual. Eu tenho aqui uma per primeira pergunta aqui: por que, que Deus, é, por que devemos perdoar? Primeiramente, eu anotei aqui porque Deus nos perdoa. Primeiramente é isso. Nós devemos perdoar porque simplesmente somos perdoados. E porque nós somos perdoados, porque Deus nos perdoa, nós também podemos perdoar o Você pode também e deve exercer perdão para aquela pessoa que tem lhe ferido. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não trata você... Segundo as coisas erradas que você tem feito e nem a mim. Mas olha só, ele não nos retribui também consoante as nossas iniquidades. Já pensou se eu fosse tratada como eu merecia? Porque eu tenho pecado, eu tenho feito coisas que, que ferem Deus e ferem o próximo. Mas Deus nunca me trata. Olha que exemplo, olha que palavra hoje Deus está nos dando. Muitas vezes a gente fala assim, eu perdoo fulano, mas eu quero minha distância. Eu perdoo fulano, mas não quero nem ver a cara dele. Olha, já pensou se Deus fizesse isso conosco? Eu perdoo a Raquel, mas eu não quero também vê-la muito por perto, não. Não, não é assim. Inclusive, tem uma outra passagem além do Salmo 103 e esse versículo poderoso, que você pode até anotar, que é o versículo 10 do Salmo 103. Olha Hebreus 10, versículo 17. De modo nenhum eu me lembrarei dos seus pecados. Uau. Quem diz isso? Ah, mas eu fiz tanta coisa errada. Ah, mas eu fui tão maldoso, tão abusivo, tão, sabe... é é uma pessoa tão má, mas Deus, que é perfeito, fala isso para você. Olha aí, José, olha aí, Francisco, olha aí, Nazaré, Conceição. Eu não sei com quem Deus está falando hoje. Ele está dizendo para você, nessas coisas erradas que fazem você ficar triste, ficar remoendo, e você fica lá perdendo o sono. Deus fala, eu perdoo e eu esqueço, eu esqueço. Ele fala, de modo nenhum me lembrarei seus pecados tem outra passagem também que eu não vou ter tempo de ler aqui que está em efésios Capítulo 1 Versículo 7 eu gostaria até de dar uma olhadinha aqui é, eu vou eu vou fazer o seguinte já a gente tem muita coisa aqui para falar então a gente vai só deixar para você esse versículo Mas eu Mas... Eu
1: leio ele aqui, eu Lê aí Rebeca rapidinho né
0: Refe... Refe... 17 diz assim para que Deus o nosso senhor Jesus Cristo o pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e e de revelação no pleno. Então, quando você perdoa, você... quando meu esposo é, é inúmeras vezes me traiu, eu lembro do primeiro dia quando eu descobri, foi o ano de 2008. E eu estava muito triste, obviamente, e o Espírito Santo me disse algo que eu não queria ouvir. Ele falou assim para mim: "Seja graciosa com ele." <risos> eu pensei, uau <risos> se eu tivesse a maior bíblia aqui eu jogaria na cabeça desse homem aquelas bíblia grandona assim, sabe, que ia é cortar a testa dele de raiva que eu estava e Deus me veio com essa seja graciosa manifeste graça mas eu obedeci a Deus eu fiquei com raiva mas não, eu vou obedecer Deus mandou ser graciosa com esse homem e eu louvo a Deus porque não fui perfeita Teve momentos que eu fiquei muito chateada, mas Deus me capacitou a exercer graça. Teve um outro dia que eu estava pensando nele, e eu estava só pensando, e pensando coisas ruins. Eu estava assim, ah, aquele sujeito, ele me envergonhou, eu, era uma, eu sou uma pregadora do evangelho, que, que, que negócio é esse? Ele fazer dessa maneira, tal, tal. Eu não falei nada, mas estava pensando. Mas o Espírito Santo também pensa. E ele entrou no meu pensamento, ele estava conhece, ali no ambiente conhece. do meu quarto, eu estava no meu quarto, pensando, ninguém está me espelhando aqui, estou pensando coisas horríveis, o Cláudio, bem feito, aquele homem fez isso, e tal, e de repente o Espírito Santo entrou. Ele entrou só com um versículo, Romanos 5,20. E eu conheço esse versículo, só que eu esqueci do endereço dele. E eu assim, Romano 5,20, bem, eu vou parar aqui de pensar, porque eu vou ver o que, que o Espírito Santo me deu. Esse e quando eu abri... É onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Pois onde abundou o pecado, superabundou graça. graça. Onde tem falta de perdão, tem o pecado. Alguém cometeu algo que te feriu, é um pecado, é uma, uma situação pecaminosa. Pode ser adultério, pode ser uma mentira, uma traição, uma situação que alguém caluniou você, é, falar difamar, é pecado. Mas onde a, o pecado esteve, a graça foi sempre maior. Então, lembre-se disso, perdoar é você manifestar na tua vida a graça de Deus para aquela pessoa que não merece, mas que precisa desta graça. Perdão é um ato, uma atitude de obediência a Deus. Nós perdoamos primeiramente porque é um mandamento perdoai-vos uns aos outros. E Jesus fala aqui na sua oração, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos devem, aqueles que foram maldosos conosco. Né? Olha o que diz Efésios 4, 32. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu fui perdoada grandemente. Eu devo também grandemente perdoar. O que nós gostamos de achar para falta de perdão é desculpa. E temos desculpas que a gente acha que são totalmente lógicas. Temos que a gente fala esfarrapada. Eu tenho essa situação, eu tenho essa, razão. É, eu tenho essa razão, mas a verdade é que precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. Não tinha nenhuma razão em nós, nós éramos culpados, mas o amor de Deus nos alcançou. Quando nós perdoamos, nós estamos permitindo o agir de Deus na nossa vida. Você não quer que Deus haja na tua vida, no teu coração, na tua circunstância, na tua família? Abre o espaço. O perdão abre a porta para o agir de Deus na tua vida. Mas a falta de perdão também pode fechar a porta para o agir constante, o atuar do doce e amado Espírito Santo. Ele é muito sensível ao Espírito Santo. Ele é Deus. Ele habita em você. E Ele quer agir com liberdade. No teu coração. Mas às vezes nós tiramos a liberdade dele pelo nosso rancor, pelo nosso um, é, sentimento de, de é, amargura, ressentimento. E aqui tem um exemplo tremendo em Gênesis 50, versículo 20. Você sabe a história de José? A gente olha para José e a gente pensa, os irmãos dele venderam José, colocaram ele naquele poço, depois viram o pessoal, tiraram do poço compraram, venderam ele para Potifar. De Potifar, aparentemente, ele estava bem da casa de Potifar, mas a esposa dele deu em cima dele, e aí ele foi, ficou por culpado e foi parar numa prisão. Injustamente. Injustamente. Porque como é que você acha que o coração de José se sentia naquela prisão? Os meus irmãos me colocaram aqui, os meus irmãos me venderam. Ele podia ter uma mágoa. É uma história que você olhar de longe, você fala, como é que essa família vai ser reparada? Quando é, como é que vai ser um dia quando esses irmãos se juntarem com seus filhos? Como é que os filhos de um vão brincar com o filho do outro? Como é que eles vão se dar? Como é que vai ver uma união com o pai, filhos e, 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 filhos e netos presentes? Isso não vai existir. Essa família acabou. É. Mas isso não acabou. Porque essa família foi unida. Sim, por uma desgraça, uma fome. Uma grande, grande fome que teve lá em Israel. Se migraram para o Egito. Mas lá tinha... pela tristeza, pelas aflições, mas ele teve algo tremendo, que diferenciou ele, chamado perdão. E você pensa, não, irmã, porque ele perdoou só quando ele viu os irmãos chorando ali, não. Você acha que Deus ia promovê-lo para ser aquele, aquele grau de autoridade, se ele não tinha perdão na vida dele? Ele perdoou naquele calabouço, ele perdoou naquela prisão, ele perdoou naquele momento de injustiça. De injustiça. E porque ele perdoou, Houve grande, grande unidade naquela família. O pai veio, os irmãos se juntaram e eles viveram em grande paz. Mas um dia o pai morre, que é Jacó. E aí os irmãos ficam preocupados, Ih, agora vai sobrar para a gente. O papai morreu, o José vai pegar a gente. E eles foram lá preocupados, falou assim, olha José, mas olha a resposta de José. Está aqui marcado na minha Bíblia, mas eu quero lê-la aqui para você. Em é, 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 é Gênesis 50, é uma das passagens que eu mais amo, porque tem um paralelo a ele no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Isso mostra para você que a Bíblia ela é harmônica. A, Bíblia, a palavra de Deus não tem contradição. O que está aí no Novo Testamento Antigo você encontra lá no Novo. Uma outra, uma outra roupagem. Vós, na verdade, José está falando para os irmãos dele. Meus irmãos, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Quando nós perdoamos... Nós permitimos o agir de Deus através da nossa vida. O perdão de José aos seus irmãos permitiu o perpetuar de vidas. Ele perdoou, seus irmãos vieram, se alimentaram, puderam então voltar, tirar tudo lá de Israel e voltar lá para o Egito, vir para lá morar, ter unidade, ter união por causa de uma pessoa. O que, que uma pessoa não pode fazer numa família? O teu perdão pode trazer grande paz em meio a uma grande confusão Muda toda a na to mudar família. toda a história da tua família. Mudar toda a história da tua família. Tornar o caldo e fazer com que os teus filhos vejam. Porque você pode dar um discurso muito bonito, falar bonito, pregar bonito, mas se você não vive o perdão, essa própria a, atitude destrói o teu testemunho seus filhos vão ver, As, a, fam, os familiares vão ver, não é falar, é viver, e viver o perdão é algo que Deus nos Aqui, capacita. Ó, eu não resisto, o verso 19, você falou agora há pouco, quando eu quero ser Deus, respondeu José, não tem mais, acaso estou no lugar de Deus? <risos> Essa é ótima, não tinha, não tinha visto, olha só. Como é que é de novo, Rebeca? Verso 19 do capítulo 50. Respondeu José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Querendo, ó, ficar no lugar de, fica Deus. Lugar de Deus. Mas ora, Deus, eu não sei que Deus é esse. Porque o Deus que, que eu estou lendo aqui na pava dele, fala, eu esqueço dos teus pecados. Eu te perdoo, sabe? Deles eu nunca lembro mais, jogo no mar do esquecimento. Esse é o Deus que você serve, querido, não é um carrasco, não. É um Deus de amor, mas ele pede esse mesmo amor de você. Se você está disposto a obedecer, você irá perdoar a maneira de Deus. Como Deus perdoa? Porque tem pessoas que perdoam da sua maneira. Eu mas você lá e, e, e eu caio tu lá. Mas a maneira de Deus diz assim,